0: Siamo notati Gesù e Maria,
1: stiamo celebrando oggi la festa della trasfigurazione, festa che è vietata anche dalla presenza di una creatura che immediatamente dopo la Santa Messa sarà rigenerata alla vita soprannaturale nella fede della Chiesa, ecco, espressa dai padrini e già vissuta dai genitori che si impegneranno poi a trasmetterla. In questa domenica, ieri dicevo che tutte le domeniche, le seconde domeniche di Quaresima c'è sempre questo vangelo della trasfigurazione solo che ogni anno poi è accompagnato da letture differenti. No? Ripeto brevemente quanto ho detto ieri sera, il senso di questo Vangelo è molto semplice. Gesù, attraverso questo episodio, avvenuto, dicono le fonti, non molto tempo prima della Passione, portando con sé questi tre Apostoli, che cosa fa? Manifesta la sua gloria divina sfolgorante, con tanto di voce del Padre che viene a parlare, perché? Per confermarli nella fede, perché siccome di lì a poco... Gesù avrebbe dovuto soffrire e morire come un malfattore c'era il serio pericolo e in effetti questo è successo che qualcuno dinanzi allo scandalo della croce dicesse ma siamo proprio sicuri che questo era veramente il figlio di Dio e sappiamo bene che purtroppo questo è successo quindi nonostante questa precauzione di Gesù che gli ha detto guardami bene ricorda di quello che hai visto oggi non te lo dimenticare quando poi ti sembrerà che io sia un povero uomo dato in balia dei carnefici purtroppo poi se lo sono dimenticato ed in effetti la prima lettura di oggi ci presenta molto rap- lapidariamente la chiamata di Abramo Abramo che è invocato dalla Chiesa come il nostro padre nella fede proprio perché il taglio di questa liturgia domenicale di farci riflettere un po' sulla fede vedremo che è anche un argomento a mio avviso di, stretta, di strettissima qualità ci ha dei risvolti molto molto forti anche nelle dolorose, drammatiche vicende che stiamo, tutti quanti lo sappiamo non c'è bisogno di fare ulteriori amplificazioni in questi giorni no? E, ed è bene fare una riflessione sulla fede anche perché Anna tra poco tra i grandi doni che riceverà nel battesimo riceverà l'infusione delle tre virtù teologali di cui la prima è la fede, la speranza e la carità quando io ai padrini darò la candela accesa accesa al cielo pasquale che è simbolo di Cristo risorto vi dirò ricevi la luce di Cristo a voi genitori e voi padrino e madrine, è affidato questo segno pasquale fiamma che sempre dovete alimentare abbiate cura che vostro figlio illuminato da Cristo viva sempre come figlio della luce e vada incontro nell'osservanza dei comandamenti al Signore che viene quindi tutti abbiamo ricevuto nel battesimo attraverso i nostri padrini quella fiammella solo che dobbiamo chiederci Sta fiammella, oggi, che fine ha fatto? Vedrete, no? noi siamo in quaresima, stiamo camminando verso Pasqua, no? chi di voi, io lo dico sempre, ha partecipato alla notte di Pasqua, la notte di Pasqua comincia con la benedizione del fuoco, del cielo pasquale si entra, tutti quanti a luci spente con le candele accese, no? proprio per dire la nostra fede in Cristo risorto, noi ci crediamo, d'accordo? Oh allora io dirò, attenzione questa fiamma bisogna sempre alimentarla perché sapete che se una candela a cera finisce che succede? si spegne si spegne la luce e se finisce la fede diceva padre Amort buonanima, grande esorcista diceva oggi la fede è quasi finita e se finisce la fede sapete che cosa comincia? la superstizione la superstizione pagana Ferri di cavallo, corni, d'accordo, e stupidaggini del genere, scale, l'olio che ti casca per terra. Mia nonna diceva: È una grande disgrazia, con quello che costa, cioè <ride> che porta sfortuna, no? Non è un problema di superstizione. O superstizione peggiore, voi sapete che a qualche anno, a qualche anno fa un italiano su tre eh, va almeno una volta all'anno dal mago. 20 milioni di italiani, sapevate questo, questo numero, sono tanti, eh? voi sapete che i maghi si dividono in due categorie o ciarlatani spillasoldi che ti fanno credere che fanno chissà che mal ti impapocchiano come si dice oppure, e questi sono più pericolosi maghi veri ma i maghi veri purtroppo sono amici degli abitanti dei piani inferiori quindi esercitano i loro sortileggi con la collaborazione degli spiriti del male e non è certamente raccomandabile rivolgersi a loro Recentemente, ecco, è stato scritto molto ecco, c'è un bellissimo libro del Cardinal Robert Salah ormai si fa sera e Fassera, il giorno volge al declino è un libro stupendo fatto in forma di intervista dove questo Insigne Principe della Chiesa l'attuale prefetto della congregazione del culto divino ce l'ha messo Papa Francesco lì veramente un santo uomo continua a ripetere che la gran, il grande problema del nostro tempo è una profonda crisi ed eclissi profonda di fede ripeto una crisi ed eclissi profonda di fede ora l'esperienza di Abramo nostro padre che cosa ha fatto Abramo? noi dobbiamo un attimo calarci tenete presente che Abramo vive circa nel 2000 a.C., 1870, 1880 insomma il avanti Cristo il periodo storico è quello vive in Asia Minore nell'attuale zona della Mesopotamia Iraq-Iran un giorno, improvvisamente, al capitolo 12, appare il Signore e dice «Tu, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò». Proviamo un attimo a Calaci, Ragazzi, siamo nel 2000 avanti Cristo. Voi sapete che la, l'economia, la vita di quei tempi, su cosa era fondata? sulla proprietà del pezzetto di terra sulle bestie che ci avevi e la struttura sociale era proprio fondata sulla presenza dei parenti, del clan e Dio così dall'oggi al domani dice tu, via tutto devi partire verso ignota destinazione alzi la mano chi di Dio avrebbe detto come ha fatto Abramo allora Abramo partì, attenzione che in ebraico se uno conosce l'ebraico quello allora Abramo partì significa che lui ha reagito così Dio mi chiede questo? Vuole questo? Bene, conseguentemente, se Dio me lo chiede, questo si fa, senza farsi troppi problemi. Vogliamo fare alzare la mano a chi avrebbe fatto la stessa cosa senza battere cilio? Poi c'è Don Pierpaolo in confessionale, se qualcuno dice la bugia alzando la mano. <ride> è difficile, no? Capite? Però questa è proprio la fede con la F maiuscola, cioè quella capace di abbandonarsi in tutto e per tutto al Signore. Perché se Dio c'è, se Dio mi vuole bene e se Dio è fedele, anche se mi chiedo una cosa apparentemente fuori del mondo, assurda, io mi fido di Lui. Quindi c'è una dimensione della fede, e qui e questa dimensione dobbiamo esercitarla anche in questi giorni un pochino difficili, no? che è quella di abbandonarsi nel Signore, di fidarsi di Lui anche quando... Come dire, umanamente parlando, ci sarebbe qualche motivo di essere un po' agitati, qualche motivo di essere un po' preoccupati. Io sto usando un po' di eufemismi, no? Perché c'è qualcuno che è molto preoccupato in questi giorni, addirittura, insomma, scene anche molto molto più forti, no? Ma una fede viva, diventati signore mio, mi abbandono in te e al tempo stesso a te mi rivolgo, chiedo il tuo aiuto, chiedo la tua assistenza, no? Questa è la prima, diciamo, suggestione. La seconda, la fede non è soltanto un abbandono, e qui interviene il cardinale Sarano. La fede è una conoscenza soprannaturale che io faccio mia di alcune cose che non potrei sapere se Dio non me le avesse dette. Qui sono tutti quanti i contenuti della fede. Che Dio è trino, noi lo sappiamo dalla fede. Che Gesù Cristo è Dio fatto uomo, ce lo dice la Rivelazione perché Gesù Cristo sulla terra appariva un uomo con tutti gli altri, che sull'altare tra poco si compie il sacrificio della croce, anche se non si vede, ce lo dice la fede, che quella bambina che battezzeremo entra come un essere umano e esce come figlio di Dio, che se potessimo vedere quello che c'è dentro la sua anima ci metteremo tutti in ginocchio, ce lo dice la fede, perché apparentemente non, non succede niente, che due sposi entrano in chiesa come due individui e quando escono noi continuiamo a vederne due, ma quelli sono diventati uno, e non c'è nessuna autorità umana che li possa staccare, eh? che, che ne dicono, questo ce lo dice la fede, e tantissime altre cose. Ora, questa fede noi dobbiamo alimentarla, per esempio, facciamoci una domanda importantissima. Per noi cristiani, se ci abbiamo la fede, qual è la cosa più importante e qual è il male più grande? Detto in altre parole, è più importante la vita del corpo o la vita dell'anima, secondo noi? Qual è la cosa più importante? La vita del corpo o la vita del Attenzione, non è che la vita del corpo, adesso faccio un po' di esempi. Eh? La vita del corpo o la vita dell'anima? Qual è il male assoluto, il male più grande da temere? La morte corporale o la morte eterna? Di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio nel Catechismo per adulti. Allora, attenzione, eh? noi cristiani non siamo fuori dal mondo, perché, detto fra me e voi, se c'è qualcuno che difende la vita del corpo oggi, sapete chi è? È la Chiesa perché la Chiesa non soltanto raccomanda a tutti i suoi figli, voi sapete che Sant'Alfonso Maria dei Liguori diceva che quando uno sta male non deve andare in chiesa, deve fare certamente qualche preghiera d'accordo? ma deve andare dal medico e deve obbedire come se stessi obbedendo a un prete capito? Come a tutto quello che il medico gli dice di fare perché la custodia della salute del tuo corpo che è un dono di Dio è un tuo dovere morale d'accordo? quindi per noi cristiani per esempio il fumo detto fra me e voi, che ci fanno. è un problema perché con il fumo io altero un organo tanto bello, e di oggi in stretta attualità con i polmoni, che non è il mio potere alterarmelo. Se io fumo come un matto e muoio prima del tempo perché mi viene un tumore o qualche cosa, io davanti a Dio risponderò di una serie di anni in meno che ho passato sul pianeta Terra, non perché sono attaccato alla vita terrena, ma per fare tante altre opere buone che il Signore voleva che facessi, che non le ho fatte perché mi sono mezzo suicidato. Capite? Come quando uno diventa obeso, noi cristiani non siamo fissati con la linea, d'accordo? Perché la linea non è che ce ne importa tanto, d'accordo? Ma se una persona diventa obesa, capite bene che mette a repentaglio la propria salute. Eh, io ho conosciuto tante situazioni, noi non possiamo diventare obesi, non perché ci piace la linea, ma perché la salute del mio corpo, vi devo giusto dirla, la stessa cosa vale per l'alcol. Facciamo cose un pochino più grosse, ma chi è che difende la vita dall'inizio, fino al suo termine definendola inviolabile, cosa su cui non ci dobbiamo mettere le mani. Chi è che continua a alzare la voce ancora contro l'aborto? L'aborto si può fare in tutte le parti del mondo. Chi è che cerca di dire l'eutanasia, cerchiamo di andarci piano, non si può fare? È la Chiesa. Quindi noi, per quanto riguarda la vita del corpo, capite, stiamo in prima linea da credenti, però noi stiamo in primissima linea. Per quanto riguarda la vita dell'anima, perché Gesù nel Vangelo ha detto, non temete coloro che uccidono il corpo, quindi perdere la vita fisica non è il male assoluto, ma temete che insieme alla vita del corpo si possa perdere l'anima. Vi faccio un esempio, no? un esempio provocatorio. Se voi vedete il film di San Giovanni Bosco, eh, la fiction è molto carina, è fatta molto bene e anche abbastanza storicamente fondata quella con Flavio Insinna è uscita diversi anni fa, l'ho fatta vedere diverse volte ai giovani si vede un fatto storico ai tempi di Don Bosco, a metà dell'Ottocento a Torino era scoppiata un'epidemia un argomento di strettissima non mi ricordo se era il colera la peste, credo che fosse il colera non mi ricordo, però si vede, è un fatto storico e siccome gli ospedali non erano così attrezzati come oggi anche se anche oggi stanno cominciando a entrare un po' in crisi c'era bisogno veramente proprio di, di gente che andasse a dare una mano rischiando, e di brutto, il contagio sapete Don Bosco cosa si è inventato? ha preso i suoi ragazzi e ha detto non vi obbligo, però vi dico chi di voi andrà ad aiutare i malati purché prima di farlo si confessi e se faccia la comunione quindi si metta in grazia di Dio io vi dico non sarà contagiato questa è storia questa qui eh? alcuni ragazzi coraggiosi si sono confessati si sono messi in grazia hanno accudito tanti appestati e sono stati meglio di prima che significa questo qui? attenzione eh, c'era una buona motivazione quindi c'era un'opera di carità verso il prossimo ma significa che Dio, se io mi fido, ha il potere dire, di custodirmi, d'accordo? Che la, che la vita di grazia, il significato, è ancora più importante, d'accordo? Che se sto in grazia, questo in bene anche su, sulla vita corporale, capite? Quindi ci dà questa capacità serena di affrontare anche tante situazioni. Fermo restando, capite bene, no? Che Dio non va tentato e provocato quindi in situazioni di delicate come l'attuale vanno rispettate e rispetteremo sempre tutti tutte quante le indicazioni di prudenza date dall'autorità però capite come una visione di fede ci aiuta ad affrontare anche questi momenti in maniera serena in maniera distesa non è la stessa cosa avere un rapporto profondo con il Signore e avere questa serenità interiore questo stato di abbandono oppure non averlo ecco queste sono soltanto... Piccole suggestioni, la Quaresima è un itinerario volto a farci riscoprire, rinnovare, ecco, eh, rinverdire, reinfiammare la fiamma della fede. Continuiamo a viverlo, accompagnati dall'intercessione di Maria Santissima e animati, come spero ciascuno di noi lo sia, da tanto zelo, da, tanta, da tanto coraggio, da tanta fiducia, da tanta buona volontà. Siamo lodati Gesù e Maria.